0: Fala, galera, começa mais um episódio do, do Grego Teologia, esse o de número cinquenta e sete. E eu sou o Rafael Pavanello, que faz tanto tempo que eu apareço que eu não apareço por aqui que eu já tava com saudade.
1: Já. Meu nome é Jean Lobato, e depravados nós sempre vamos ser.
2: Meu nome é Claudione Colevate, e pra quem não se lembra, o Rafael pertence ao do grego, tá? Pois é, cara, eu acho que tem
0: gente que já até esqueceu. Ah,
2: é.
1: Mas quantos é episódios você não participa?
0: Olha, já faz uns quatro, cinco episódios, eu acho, viu?
1: Eu acho que a última, a
2: última vez que o Rafa participou foi dezembro ou foi janeiro. Então... Foi o que vocês fizeram, acho que com a idolatria lá, o Salseio G. Verdade, foi, já, foi idolatria que foi no finalzinho do
0: ano, no começo mesmo, é verdade. Ou foi, foi, foi
2: dezembro ou foi janeiro, uma, uma coisa assim.
0: Pois é, mas eu estou de volta. E eu não estou sozinho, né? Como vocês ah, viram também aí. também
1: faz eu... tempo que eu não gravo.
0: Ah, você faz uns dois, três. Você gravou DG Pop esses dias.
1: É verdade,
2: é. Não, eu, tô, eu já tô no do Grego, acho que dois anos. Se eu gravei com o Jean. Essa acho que é a segunda vez que eu gravo com o Jean. não nunca grava junto? Não, acho que é a segunda vez. Se for é a segunda vez, porque duas vezes estava tava mar marcada você teve algum problema. Ah, e você hoje, pôde e
0: hoje quase participar. eles marcam de novo,
1: viu? É. Ah, né? é? Eu <risos> tinha o uh, médico meio-dia, cara. Deu tempo de chegar. Eita! Opa, ainda bem.
0: Bom, queridos ouvintes, como vocês já viram aí na nossa vitrine hoje, né? Nós vamos falar sobre os cinco pontos do calvinismo. Não exatamente sobre os cinco, mais especificamente hoje nós vamos falar sobre o depravação total, que é o primeiro ponto aí dos cinco. Você vai ter que ouvir o um episódio para entender isso de melhor, né? Mas a nossa ideia aqui é lançar uma série, né, Johnny? Falando a respeito então dos cinco pontos do calvinismo. Quem sabe depois não vamos para os cinco solas. Olha aí.
1: É Isso
2: aí. Exato, a ideia é falar um pouco, só apresentar um pouquinho o contexto para quem estiver ouvindo a gente pela primeira vez, né? E para quem estiver ouvindo também esse primeiro capítulo, que serão cinco capítulos e cada, cada podcast será um ponto explicado aí, falado sobre. E aí depois, quem sabe, os, ir para os cinco solas.
0: Pois é, então vocês já podem aí se sentir garantidos com pelo menos cinco episódios. Daqui para frente, não serão todos os episódios os mesmos participantes, né? A gente está tentando fazer aí uma, uma mesclagem entre os participantes, mas os temas serão exatamente os cinco pontos tratados como cinco pontos do Calvinismo. Hoje nós vamos de depravação total, mas antes nós vamos lá para os nossos recados.
1: Você que está nos escutando, que não conhece talvez o nosso canal lá no YouTube, porque lá no YouTube toda semana nós dá esse recadinho para vocês, é se assim, qualquer coisa que você for comprar na Abus, lembra do Dudu Grego. Amazon do Grego Amazon do Grego Por que? Se você comprar pelo nosso link Que é o www.dogrego.com Amazon Ou você pode acessar O nosso site Que é o dogrego.com. Lá na, na tela principal Assim um pouquinho para baixo Tem um link lá escrito É Compre aqui Você clicando nesse 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 banner Ou entrando pelo nosso link Você vai ser direcionado para Amazon E tudo que você Comprar lá na Amazon Vai gerar uma pequena Comissão para o do Grego E nós estamos Juntando aí essas pequenas comissões para fazer o um investimento de equipamento para o nosso canal no YouTube. Tá bom, pessoal?
2: E só complementando, Jean, para quem não sabe, né, é essa questão da gente pegar esse, essa comissão Estamos juntando aí... Para melhorar o nosso projeto no sentido de, de, de melhorar a questão da gravação... Microfone... Quem sabe câmera ou um celular melhor... Porque teve um rapaz que, que perguntou qual que era o nosso projeto no Instagram... Que projeto que era esse... Aí eu expliquei para ele... Então você tem que conhecer o nosso canal do Grego Teologia no YouTube... Temos também as nossas redes sociais no Instagram do Grego Teologia... E também Facebook... E lembrando para quem já acompanha a gente e viu que nos últimos três ou quatro meses nós paramos com as gravações tanto do, do De Ouro na Letra como do do Grego Responde, devido à pandemia, que na nossa cidade aument, tinha aumentado os casos, e a gente preferiu, então, é, junto também com a nossa igreja, que nós não estávamos tendo o culto presencial, nós paramos com tudo, né, em, em respeito a essa questão da pandemia. Porém, agora, a gente já já, já, estamos, já estamos sendo vacinados. Tá todo mundo virando jacaré. É. <risos> e a proposta é que a partir de final de julho a gente já volte às gravações, porém com algumas alterações no formato. Nós não vamos mais lançar é, quatro vídeos por, por mês, dois de Diolho na Letra e dois de Do Grego Responde. Será um vídeo de Diolho na Letra, um vídeo de Do Grego Responde, já continuando, claro, com o review literário e sempre na última semana lançando o nosso podcast. Então você que já nos ouve pode ficar feliz, já pode começar a enviar aí perguntas e músicas pra gente tá fazendo análise, né? E se tudo der certo, em agosto a gente volta aí a postar os nossos vídeos do De Olho na Letra e do Do Grego Responde, beleza?
0: É isso aí, pessoal. Então, se inscreva no nosso canal. Se você ainda não está inscrito, né? não se esqueça de compartilhar nosso conteúdo aí com a sua galera da sua igreja e tudo mais. E se vocês quiser, quiserem escrever pra gente, pode... Como é que é o nosso e-mail mesmo? Acho que é podcast, né? Arroba do grego.com. Isso aí. A gente tá recebendo ali e-mails de vocês, a gente pode ler, pode responder. Ou você fica à vontade pra comentar em qualquer uma das nossas plataformas, seja lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, que a gente, na medida do possível, aí estaremos respondendo a vocês. Beleza? Então vamos lá, então, pro nosso episódio de número
3: 57. Música Tava com tudo em casa, aí tinha comida, tinha dinheiro, tinha tudo mesmo em casa. Tava passando nenhuma necessidade, nenhum problema mesmo. Mas eu sei pra roupa roubar, sabe por quê? Porque eu sou mal mesmo.
0: Bom pessoal, nós vamos dar início aqui então No nosso papo, e antes da gente Falar especificamente da depravação total Como já colocamos, é o primeiro ponto aqui Desses cinco pontos do calvinismo É importante a gente passar um contexto Histórico antes, a galera que nos ouve né? De como isso surgiu Historicamente, e é importante querido ouvinte Que você preste atenção nessa parte Porque ela vai ser dada só nesse primeiro episódio tá? A partir dos próximos episódios Nós vamos ter aí como garantia Que você já ouviu a parte histórica, já conhece Então só iremos tratar então, dos pontos em si hoje, antes de entrar especificamente no assunto, Jean e Johnny, é bom a gente falar do contexto histórico, né? Porque a gente fala de cinco pontos do calvinismo. Eu acho que, assim, primeiramente é importante já enfatizar logo de cara que o calvinismo ele não se resume a isso. É, o sim, calvinismo sim. Ele é um sistema de crenças muito gigante. É uma cosmovisão, eu poderia dizer. A maneira como você enxerga a sua vida. O calvinismo é muito abrangente. Gostaria até de indicar para vocês logo de cara aqui um livro já. Que é o nosso querido Abraham Kuyper escreveu. O título do livro é Calvinismo, e você ficará surpreso em que ele não está tratando de absolutamente nada lá de soteriologia. <risos> nada relacionado à salvação. Lá estará tra tratando sobre como o Calvinismo ele influencia as artes, a cultura, a ciência, a política, a vida toda na sociedade. Então é extremamente importante, já de cara, já separarmos as coisas. Né? Vamos falar dos cinco pontos de Calvinismo, mas isso é só uma fração daquilo que a teologia do grande reformador João Calvino desenvolveu. Né, é, desenvolveu e seus seguidores depois então também aí desenvolveram. Agora jovens, é importante dizer que Calvino ele vai surgir no contexto da Reforma Protestante. Só que assim eu acho que nós poderíamos já dar um passo para trás aqui e dizer que é, os acontecimentos que vão culminar na Reforma eles começam a se desenvolver pelo menos uns dois séculos antes. E a teologia dessa época ali do século 14 do século era uma teologia que era marcada por morte por culpa por ansiedade, por uma questão de, é, de perda de sentido. Inclusive, esses aspectos que eu disse aqui, eles vão emergir na vida de... De Lutero, por exemplo, de uma forma muito clara quando ele tenta encontrar um Deus misericordioso, né? Porque a teologia da época falava muito de culpa de um Deus que, que pune. Todas essas, essas questões, elas estão intimamente relacionadas com tudo aquilo que marcou os aspectos ali da Idade Média Tardia, que gerou também uma crise de confiança na identidade e na autoridade da igreja. Porque vocês já ouviram falar, né? Muitas vezes tem gente que fala que Lutero que dividiu a igreja, né? Já ouviram falar sobre isso? Só que, na verdade, Lutero, no século XVI, ele só explicitou ali. Né, uma cristandade que já estava dividida fazia muito tempo já. Vocês que conhecem a história da, da igreja sabem que essa divisão já era claramente vista lá em John Wycliffe, e John Hus que eles eram tidos como pré-reformadores, né? Então a reforma do século XVI é uma contínua busca pela igreja verdadeira. E nesse contexto de buscar a igreja verdadeira, nesse contexto da reforma protestante, começaram a surgir subdivisões dentro da igreja. E aí nascem os luteranos, aí vem com né, através de Lutero, através de Menos Simons também um grande nome aí dos reformadores vem os anabatistas, surge João Calvino, que aí surgem os calvinistas, e depois, né, da influência e também da contribuição do, do teólogo Jacó Armínio, que surge também o arminianismo. É mais ou menos nesse contexto, né? Então que a gente vai ter essa, essa questão dos cinco pontos nascendo. Vocês podem falar um pouco mais sobre isso aí.
1: Jacó Armínio, que ele também acabou estudando em Genebra, ele foi aluno do Teodoro de Beza que foi o sucessor de Calvino em Genebra depois de sua morte, né? E, ele, e Arminio ele era professor de teologia na Universidade de Leiden, em 1603. É, Arminio ele veio rejeitar certos ensinos do calvinismo. Né? Essa controvérsia ela espalhou por toda a Holanda. E a igreja reformada era a maioria naquela, dentro da Holanda. E os arminianos formularam um credo com cinco artigos e apresentaram perante as autoridades políticas da Holanda em 1603. 610 sobre o nome de remonstrância e assinado por 46 ministros. E é essa... legal,
0: cara, que esses ministros todos eram teólogos, né, importante dizer.
1: Sim. Eram
0: teólogos formados e eles estavam realmente com uma farpa atrás da orelha, né, cara, dessa questão do calvinismo, falar sobre o monergismo, por exemplo, aonde a ah, ação exclusiva de Deus na salvação, o homem não tem papel nenhum nisso. Né, que está fundamentado, inclusive, na eleição condicional, que é o próximo episódio nosso. Né? E aí, Jean, então, os caras falam assim, poxa, não, espera aí, é, isso aqui não está certo. E de acordo com o que a gente te, tem aprendido, né, com o Jacó Arminio, a gente precisa, então, elaborar um documento para ir contra essa majoritária visão que há dentro da Igreja da Holanda. É daí que nasce, então, o tal documento, a né, remonstrância.
2: E eu, eu não sei se o Jean ia, ia falar, mas o, os cinco artigos, né, eles são baseados em eleição condicional, que é Deus, é Deus previu quem iria crer, mas o homem tem a fé para crer em Deus, expiação ilimitada, ou seja, Jesus morreu por todos os homens, depravação total, o homem não pode salvar a si mesmo da condenação, graça resistível, o homem tem o livre-arbítrio para resistir a Deus, e perseverança dos santos condicional, que é o homem quem escolhe permanecer na fé. Só que, principalmente nesse último ponto aqui, eles falam que eles precisam de melhores estudos, né? Eles não, não têm ainda total certeza dessa questão. É
0: importante você ter falado da depravação total, porque, assim, é o mesmo termo que os calvinistas vão afirmar mais tarde. Só que os seguidores de Arminio, eles afirmavam que, por causa dessa depravação, os homens necessitavam de uma graça preveniente, ele chamava, Ou seja, uma graça que vem antes de todas as nossas ações. Só que, onde que está o problema? O problema é que eles defendiam... Que essa graça ela é concedida a todos os homens. E que, sendo assim, então cada pessoa tinha o poder de aceitar ou de rejeitar o evangelho por seu próprio livre-arbítrio. É aqui que o ponto de depravação total vai divergir da visão dos remonstrantes né, aqui, né? E da visão, então, calvinista posteriormente.
1: O lado agora, né, dos, dos calvinistas, eles vieram no ano de 1618, exatamente dia 3 de novembro, eles realizaram o sino de Dort, que durou até dia 9 de maio de 1619. Quer dizer, eles passaram aí meio anos, meio ano, hein, mais ou menos, verificando essas remonstrâncias, né? Analisando esse esse síndrome foi composto por 84 membros e 18 delegados seculares. O é. sino ele escreveu que tornou conhecido como os Canos de Dorte, e através disso... Eles colocaram a confissão dentro das igrejas é, reformadas, tanto da América como da igreja cristã reformada, conhecida agora como cinco pontos do calvinismo, né? Que, na hum. verdade, ele foi uma resposta aos cinco pontos
0: do arminianismo. Então, querido ouvinte, veja só, ao contrário do que muitos pensam, não foi João Calvino quem escreveu os cinco pontos do calvinismo. Não. Eles foram escritos no sínodo de Dort, por esses 84 teólogos aí, né? E outros representantes que o Jean colocou. E, assim, é bom colocar também, Jean e Johnny, que, assim, no final, o sínodo holandês ele acabou ratificando a fé reformada, como já era a visão do, da, da igreja holandesa. E aí, o que, que acontece? Os remonstrantes, eles ficaram completamente insatisfeitos. Eles fizeram um manifesto contra a decisão do sínodo. E aí, infelizmente, nós temos mais uma triste história, na, na triste vamos dizer, uma triste cena na história da igreja. Por quê? Porque o resultado desse manifesto foi justamente a expulsão dos ministros arminianos das igrejas reformadas e muitos deles acabaram morrendo por causa disso, né? Então, esse é um, um ponto ruim. Mas a questão é que os cinco pontos do calvinismo, eles foram formulados em resposta a esse documento, né? Que ficou conhecido na história como remonstrância ou como protesto e etc. É daí, então, a origem dos cinco pontos, né?
2: E é bom falar também que é que nós até os reformados chamamos até os cinco pontos de doutrinas da graça. Isso. Porque como você falou lá no início que ela ela fala muito sobre a questão da soteriologia, que é a salvação de como que Deus esse processo da salvação que Deus age no homem, né? E eu gosto de o Piper fala no livro dele já recomendando. É, pra quem vai iniciar uma leitura sobre a questão dos cinco pontos, eu li o livro do Piper, que é cinco pontos, somente isso, o nome do, do livro. Ele fala, interessante no, no, no prefácio, que os cinco pontos não trata da soberania e do poder de Deus em geral, mas de seu poder e de sua soberania na maneira como ele salva pessoas. Que massa, cara. Que legal. Bem, bem massa.
0: É legal. Eu também, eu também, Johnny, eu fiz essa leitura já há muito tempo. Se eu não me engano, o Piper começa a tratar primeiramente da graça irresistível. Porque assim, queridos ouvintes, se você nunca ouviu falar de cinco pontos do calvinismo, esses pontos são cinco, por quê? São cinco respostas aos cinco pontos da, dos remonstrantes de Arminio. E eles são o seguinte: depravação total. Acho que o, João, acho que o Johnny falou os pontos do Arminiano, né? Ele
1: começa. Não, ele começa por depravação total. Depravação total ele começa. Ele começa por depravação depois total? Depois ele vai pra graça irresistível. É.
0: Ah, tá. Ele muda, ele ele então ele não vai pra eleição incondicional. Isso. Tá, beleza. É, faz sentido.
2: É que primeiro ele fala sobre a, a questão do homem, como, como é tão de, de, depravado uhum. que não há salvação. Aí ele vai pra graça irresistível. É. Porque
0: assim, pra quem nunca ouviu, o Johnny falou já os cinco pontos do arminianismo, mas os cinco pontos do calvinismo é depravação total, depois eleição incondicional, depois expiação limitada, depois graça irresistível e depois perseverança do Santos. Isso. O que o Piper faz é o seguinte, ele coloca como... E assim, por que que está nessa ordem? Porque em inglês é... o acróstipo tulip ele forma essas, essas frases, né, que, que estará, obviamente, em inglês, né, de Tulip, que é Total Deprivation, é Unconditional Election, bom, por aí vai. Então, Tulip é o acróstico que vai... Gasta o inglês aí, ah, filho! Pai, não vou gastar não, já tem pouco, vou gastar tudo aqui. <risos> É o acróstico que dá essa ordem que foi colocada. Só que o Piper pega, então, em vez de dar depravação total e ir pra eleição incondicional, ele faz uma inversão e coloca graça irresistível. Eu Sim. achei genial da parte dele. Achei que foi muito bem colocado. E eu acho que, pra quem nunca leu sobre isso... Eu acho que é um dos melhores é, livros aí para você iniciar esse, esses cinco pontos aí, acho que é legal.
1: Tem outro livro também no que nós já até apresentamos no canal, eu não lembro agora se nós apresentou apresentamos o dos cinco pontos, do John Piper. Mas tem um livro chamado As Doutrinas da Graça, Resgatando o Verdadeiro Evangelho, que é de James Bontermore Boyce e do Phillips Gunn Reinking. Acho o que, é assim que se fala. Esse, também, esse, esse livro cara. Esse livro é, é bom, fantástico cara. também. E ele legal que ele não vai só trazer os cinco pontos. Ele vai começar. Deixa eu só pegar aqui. Ele vai falar primeiro o que que é as doutrinas da graça, né? Depois ele vai falar sobre os cinco pontos. E ele vai depois falar sobre redescobrindo a graça de Deus, o verdadeiro calvinismo e é o calvinismo em ação no, no evangelismo, cara. Então esse é bem legal. Esse Nossa. livro também aí.
0: Bem legal, bem legal. Muito bem lembrado, gente. Esse livro também é fundamental aí para quem quer entender esses cinco pontos aí. Vixe, tem muita, tem muita literatura, viu, galera? Muita literatura boa. Então, pessoal, é isso. O contexto histórico é esse. Nós temos, então, a Reforma Protestante, as subdivisões de outras visões ali com respeito às interpretações das escrituras. A escritura passa não mais a estar... No presa ao clero, agora ela vai sendo traduzida para o povo, isso vai gerando novas interpretações. Nós temos, então, o surgimento ali dos luteranos, calvinistas, anabatistas, armenianos. Nesse contexto, nós temos os armenianos levantando uma questão contra a igreja holandesa da época com relação ao pensamento monergismo de que a salvação está baseada somente na obra de Deus. É feito esse documento, os calvinistas nascem aqui, então, os cinco pontos do calvinismo fazendo um contraponto aos cinco pontos da remonstrância. Então, nós temos aqui a origem histórica desses cinco pontos.
1: Show, galera? É isso aí, só finalizando aqui, os cinco pontos do John Piper nós não apresentamos no canal, mas as doutrinas da graça nós apresentou, então você corre lá e dá uma olhada. É o vídeo DGV21.
0: É isso aí, então corre lá no canal, já assiste nos perdoe, porque é um vídeo antigo, a imagem é. tá bem ruim, o áudio tá bem ruim.
1: Faz três anos. É,
0: então vai, vai com calma. Assiste os vídeos mais recentes, a gente está melhorzinho, né? Nossa, a dinâmica tá melhor, né, gente?
1: Tá melhor.
4: <risos> e a gente é vai por isso aprendendo. que
1: nós pede você comprar as coisas para nós poder melhorar os equipamentos. Exato. Nós temos intenção, mas não temos dinheiro para fazer aquilo que nós temos vontade.
0: Devagar a gente chega lá. É isso aí. Bom, pessoal, então, o objetivo dessa série nossa aqui, então, vai ser explicar cada um desses cinco pontos que foram levantados aí no sino do Dorte. Só que hoje nós iremos nos debruçar somente sobre o primeiro ponto, que é o ponto Depravação
4: Total. Depravação Total.
3: Tava com tudo em casa, aí tinha comida, tinha dinheiro, tinha tudo mesmo em casa. Tava passando nenhuma necessidade, nenhum problema mesmo. Mas eu sei pra roupa roubar, sabe por quê? Porque eu sou mal mesmo.
0: Para esse papo, jovens, eu acho assim, é, nós temos um problema que é intrínseco, eu acho, na sociedade, porque assim, o, fato que, é, o fato de o um ser humano é, estar afundado no pecado, eu acho que os homens, quando eu falar homens aqui eu estou se referindo à humanidade, né é, eles são muito mais pecadores do que de fato eles pensam ser, e o problema aqui, creio eu, é que os, a humanidade ela não tem essa dimensão do quanto o pecado afetou o vida humana em toda a sua extensão. E eu acho, eu tendo a pensar também, que por trás dessa má compreensão a respeito do pecado, a respeito de quanto nós estamos afundados no pecado sem Deus, o quanto o homem é pecador, por trás dessa ideia de não compreender isso, por trás do fato de o ser humano não se atentar para isso... Estão aí duas filosofias que acabaram afetando muito o pensamento do nosso tempo. Obviamente, eu não estou pensando nisso sozinho, eu estou se debruçando em outros teólogos aqui que, que falaram sobre isso. E eu vou dizer assim, ó. Primeiro, John Locke. John Locke é um filósofo inglês muito famoso. Acho que todo mundo que já estudou filosofia na escola já deve ter falado, já deve ter ouvido falar de John Locke, né? E o que, que acontece? John Locke ele descrevia o ser humano como uma. Ele, chama, ele chamou de tábula rasa. Mas é como se o, a mente do homem ela fosse uma folha em branco, totalmente neutra, sem influência de nada. Então, quando o homem nasce, após o nascimento ali, é iniciado todo um processo de escrita na sua mente, né que essa tábua é rasa, ela não tem nada. Quando ele nasce, esse processo de escrita começa a ser feito na mente dele. E ali vai sendo colocado aos poucos toda a formação, então, do que esse indivíduo será. É, isso implica, cara, que não existe uma ideia de pecado original. O homem, ele nasce neutro, né? ele é uma folha em branco e são as relações posteriores é que irão preencher esse espaço em branco, ou seja, é uma neutralidade aqui né, o que já vai colocar em xeque as questões bíblicas que a gente vai ver daqui a pouco. Mas, em segundo lugar, não é só John Locke. Um outro pensador que influenciou demais o pensamento da nossa sociedade é um, o, o filósofo também chamado Jean-Jacques Rousseau. E ele também desenvolveu uma filosofia muito famosa a respeito do que vinha a ser o ser humano. E assim, para Rousseau, o ser humano é diferente de Locke não é neutro. O ser humano ele nasce bom. Ele nasce completamente bom. O que acontece é que a sociedade é quem vai corromper esse ser humano depois. Então veja, apesar de, de essa, eu sei que essas ideias elas estão mais associadas ao campo político, né? Elas são desenvolvidas muito com com base com fundamentação política. Elas não deixam de ser, de, elas não deixaram na verdade de se tornar populares com respeito ao que elas são de fato, de fato o que que elas pensam com relação ao ser humano. Por que eu estou dizendo isso? Porque por causa de pensadores como Rousseau e Locke existem pessoas hoje. Isso é um, isso é muito visível. É, Visível, principalmente dentro das igrejas. A gente vê crente pensando assim, que eles entendem que ou o ser humano nasce neutro, né como Locke coloca em folho em branco, e à medida que ele vai ali, vai vivendo suas experiências, então ele vai se formando, né que é essa perspectiva de Locke, ou então a perspectiva de Rousseau, que ele tem uma visão um pouco mais positiva sobre o ser humano, né, ele acha que o ser humano ele nasce bom. O ser humano é bom por natureza. O que acontece é que a maldade vai nascendo no seu coração, é, essa maldade que nasce de fato no coração do ser humano, na verdade é fruto de, das, das experiências Sociais que ele vai tendo, das construções narrativas que vão levando ele a, a se tornar aquilo que ele é de fato mal. Só que quando a gente vai para as escrituras, a Bíblia aponta outra realidade. Vai apresentar para gente uma antropologia muito mais pessimista e acaba descrevendo o ser humano em termos totalmente diferentes disso que a gente pensa. O que, que vocês acham? Vocês já, passam, já pararam para pensar que tem gente hoje que pensa nesse, nesse sentido de que, olha, não, eu sou bom, como assim eu sou ruim? Eu sou bom, né? O que me torna mal são as coisas que eu me relaciono, ou as amizades tal. Vocês já ouviram esse papo por aí,
2: né? Eu acho que sim. Já. Ô, ô, Rafa, até pra... É, como, como você citou os, os dois pensadores aí, é, Locke... Esse Locke, será que é por isso que tinha aquela gira e falava... Ô, você é um Locke, cara. Lembra? Não sei. Não sei. Pode ser. É, e, o, e, o Jean, e o Rousseau... Eu, eu posso citar, pra iniciar, já que a gente tá falando de depravação total... E você falou que a Bíblia nos apresenta outro, outro ponto dessa questão antropológica... Eu posso citar só o que que... Já que a gente falou dos cinco pontos que foi formado lá na questão do cano de, de, de Dort. Eu posso citar o que, que eu, a citação que tem lá no capítulo 3 sobre a questão da depravação total? Opa, cita aí. Ela, fa, ela, ela fala assim, ó, como que ela vai, vai contra esses dois pensadores que você falou. Portanto, todos os homens são concebidos em pecado e nascem como, como filhos da ira, incapazes de qualquer ação que o salve, inclinados para o mal, mortos em pecados e escravos do pecado. Sem a graça do Espírito Santo Regenerador, nem desejam, nem tampouco podem retornar a Deus, corrigir suas naturezas corrompidas, ou ao menos estar dispostos para esta correção.
0: É importante a gente falar que os canons de Dort, eles estão fundamentados nas Escrituras. A gente vai ver alguns Exato. textos, né? Mas Sim. veja como que a visão cristã, né, como que aqui, baseado nos canons de Dort que o Johnny leu, mas como eu disse, com fundamentação bíblica, veja como que a humanidade ela não é neutra. A humanidade, ela não é boa, como estão afirmando aí, é, como afirmou, na verdade, Locke e Rousseau. Todos aqueles que nasceram, nasceram entregues ao mal. E eles estão completamente corrompidos pelo pecado. É por isso que a gente fala de depravação total.
2: E é interessante que se a gente colocar numa... Já que ele falou de uma tábua rasa, se a gente colocar numa tábua, assim, a condição natural do homem é o quê? Ele é inimigo de Deus, não busca Deus e morto espiritual. Exato. Sim. Essa é a condição natural do homem. E assim, cara, eu acho que antes da gente
0: começar a desenvolver, biblicamente principalmente, eu não sei se vocês trouxeram alguns textos, eu, eu me atentei a alguns textos bíblicos, acho que é importante a gente mostrar biblicamente, Sim. né, esse fator, mas antes da gente entrar de fato no que é a depravação Total, acho que seria legal a gente falar o que ela não é. Isso. Né, porque o Iago Martins, no livro dele, que chama O Cristão
2: Reformado... Outro livro que a gente pode estar tá indicando para o pessoal dúvida. Dar, uma, dar uma lida. Aí. Pô, esse livro é sensacional, cara. Esse é muito bom. Muito
0: bom. Muito do que eu vou falar aqui tá baseado nesse livro. Depois vocês o podem, podem comprar e ler aí. <risos> que eu achei sensacional, cara. E ele vai dizer rec... aí, Pode falar, John.
2: Eu recomendo... Desculpa, tá, Rafa. Eu recomendo para quem for ler, leia primeiro do Piper, depois vai para o do Iago. É, verdade. É um caminho o legal. O Piper, ele dá aquela base boa pra qualquer pessoa, e aí se você quer se aprofundar, o do Iago é fantástico. É isso aí, tô contigo, Johnny. E assim,
0: o que não é, então, depravação total? Primeiro, depravação total não significa que absolutamente todos os homens são maus a ponto de que eles são maus num nível hard mesmo, sabe? São tão maus quanto eles poderiam ser. Por isso que alguns, inclusive alguns teólogos defendem o termo depravação radical e não depravação é. total, né? Porque assim, ó, todos, a, a humanidade toda, ela poderia ser muito pior do que a gente imagina, cara.
1: O legal e... também nós pensar, né, como nós já falamos, já vários podcasts, não existe pecadinho e pecadão, né? Tudo para Deus é pecado, né? Não importa o pecado que você cometa. E também podemos ver dessa forma, né? Tipo, a depravação nossa pode ser, muitas vezes, pequena aos nossos olhos, ou também pode Pode ser grande aos nossos olhos, mas para Deus é simplesmente algo de errado que nós estamos fazendo, né?
0: É, pensa assim, ó, pensa no pior é, ato humano que vocês já viram. Sei lá, vocês lembram de alguma notícia cabreira, assim mesmo?
1: Ah, De matar maldade
0: o... do ser humano? Hitler! Ixi, mano, aí você foi longe. Pois é, Adolf Hitler, <risos> cara, Adolf Hitler. Só que assim, Adolf Hitler foi um cara mal, não foi?
1: Foi.
2: Exato.
0: Só que ele poderia ter sido mais muito mal que isso.
2: Exato, Esse era o Stalin.
0: <risos> então, <risos> você quer colocar Stalin? Ele poderia ser pior ainda do que ele foi. A depravação total não está dizendo que ele é depravado a ponto de ele estar tá no nível hard de depravação. Não, os homens são depravados, mas quer dizer que é, eles poderiam ser mais ainda.
1: Nós temos... Entendeu? Eu esqueci o nome da palavra agora. Nós temos é, capacidade de se tornar muito pior do que nós somos, né? Exato. Esse é, o, esse é o lance. Há uma capacidade em nós de sermos pior do
0: que a gente é. Então esse é um ponto interessante.
2: Então
1: você Outro que ponto... tá escutando aí, você pode ser o próximo Hitler.
2: <risos> Mas, mas sabe o que é interessante, Rafa? Quando a gente fala sobre essa questão de Hitler, e aí, como você falou que a, a, as pessoas são tão influenciadas nesse sentido de, de que nasce neutro ou que é bom e é corrompido pela sociedade, às vezes uma pessoa pode falar: pô, mas olha o que Hitler fez, eu não faço o que Hitler faz, eu não sou mal como Hitler. É. Mas ele, mas aí ela não, não parou para pensar e falou assim: "Não, mas eu sou mal também". Sim. Ela acha que ela é boa perante o que Hitler faz? Ela acha que ela é boa, quando na, na verdade não. Os dois são maus. É que Hitler foi mais mal do que você. A maldade nele foi pior, mas você é, é mal como ele. tem um então.
1: versículo que acho que é bem cabe bem aqui nós estamos falando lá em Romanos 3 de 10 a 12, fala assim, né? Não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram Tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Eu é, acho que cabe bem nisso, né? Tipo assim, nós todos somos maus. Alguns são mais maus, outros são menos maus. Mas perante Deus, todos nós somos maus, né?
3: Tava com tudo em casa, aí tinha comida, tinha dinheiro, tinha tudo mesmo em casa. Tava passando nenhuma necessidade, nenhum problema mesmo. Mas eu sei pra roupa roubar, sabe por quê? Porque eu sou mau mesmo.
0: Isso que vocês colocaram está ligado a ao, um ao outro ponto. Que tem a ver, cara, com a imagem de Deus. Vocês sabem que lá, em Gênesis, foi dito que Deus colocou, nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, certo? E é. depravação total também não significa que a gente perdeu essa imagem totalmente. A gente, na verdade, ainda possui a imagem de Deus mas de uma forma que ela está corrompida em nós. Mas a depravação total não significa, olha, quer dizer que o homem é totalmente depravado a ponto de não ter mais a imagem de Deus? Não, não significa isso. Tanto que o Iago cita um texto interessante, que ele cita o um texto lá de, de Tiago no capítulo 3, onde Tiago vai ensinar ali a respeito do domínio da língua, de como nós precisamos refrear a nossa língua, de como nós precisamos é, tratar bem com outras pessoas. E ele, fa ele fala que nós não deveríamos é, é, discutir com os irmãos ou ou blasfemar contra os irmãos através da nossa língua, por quê? Porque nós somos seres criados à semelhança de Deus. Então o próprio texto bíblico nos afirma que existe, mesmo depois da queda ainda, essa imagem de Deus em nós. Né? Então, e assim, já, já ligando o terceiro ponto, o fato de a gente é, ter a imagem de Deus em nós ainda vívida, mesmo que corrompida, é por isso que os, a humanidade ela é a ela tem a capacidade de fazer é, o bem de fazer algumas coisas que são coisas boas, é, de criar algum tipo de bondade, né, de colocar, então, de fazer boas obras, de fazer caridade. Ah, por causa da imagem de Deus em nós, ainda é possível a gente expressar alguma bondade, mesmo que o nosso coração está tomado pelo pecado. E aqui é importante o colocar, né? A imagem de Deus, ela está corrompida no ser humano, seja ele crente, seja ele descrente.
2: O próprio Iago, né, nesse ponto, ele cita, ele fala que um homem é, incrédulo que seja, que não crê em Deus, ele pode tratar bem esposa, educar bem os filhos, fazer bem para a sociedade devido a essa questão que li, ligada ao segundo ponto, como você falou, uhum. que apesar de estar deformada, ainda somos a imagem de Deus. O Jean citou Romanos, né? É, é,
0: Romanos 3, se eu não me engano. O, o sim, Romanos,
2: sim. capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3,
0: Paulo ali fala muito dessa questão do pecado, de como ele afetou né, toda a humanidade. E é interessante também porque quando a gente afirma a depravação total. Isso também não significa que o homem ele não consegue discernir entre o que é certo e o que é errado. O homem não perdeu esse discernimento. Porque lá em Romanos 1, Paulo vai falar que existe uma lei que está escrita no coração dos seres humanos. E essa lei é quem dá a possibilidade de o homem fazer aquilo que é bom, fazer aquilo que é certo. Então, quando a gente fala, olha, nós somos totalmente depravados, não significa que estamos falando, então, que a pessoa ela não pode fazer o bem ou que ela não tem um discernimento do que é errado, do que é certo. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas, quando ouvem a doutrina da depravação total, falam assim, mano, você está viajando, você não está vendo quanto de bem tem no mundo? Você não está vendo que aqueles que não são crentes às vezes, são mais generosos que os cristãos para com o pobre, para com o necessitado? Isso é verdade, mas não é isso que depravação total significa, né? Ela significa outra coisa que não é isso. E eu acho que a gente fechar aqui, em quinto lugar, Depravação total não significa que o homem, ele sempre vai pecar da pior forma possível que ele possa pecar. E aqui que eu coloco, que o Iago vai colocar também no livro dele, que existe alguns graus de pecaminosidade né? Alguns homens, mesmo que tá corrompido pelo pecado, como o Johnny falou, esse homem, ele pode ter uma boa família, ele pode ser um bom esposo, ele pode tratar bem os filhos, ele pode fazer excelentes ações na sociedade, ele pode doar seu... os, os homens que são ricos podem doar seu dinheiro, podem ajudar famílias, pode ajudar a sociedade, podem fazer tudo isso. Por quê? Depravação total não está ligada a isso. A ideia é de depravação total significa o seguinte, nós fomos feitos em pecados, a gente nasceu em pecado, a gente é filho da ira, nós não somos capazes de qualquer ação que nos salve por conta de nós mesmos, a gente está completamente inclinado para o mal, a gente está morto no pecado e se a gente não tiver a graça do Espírito Santo, o favor de Deus na nossa vida, nós nunca iremos desejar voltar para Deus sozinhos. Sem a graça de Deus, nós não podemos corrigir esse erro, essa corrupção que está no mais profundo do nosso coração
2: É isso que é depravação total Piper faz uma, um, um resumo do que seria A definição da depravação total Ele fala o seguinte, ele fala que Nossa corrupção pecaminosa é tão profunda E tão forte Que nos torna escravos do pecado E moralmente incapazes de vencermos essa Nossa rebelião e cegueira Esta incapacidade de salvar-nos A nós mesmos é total Somos completamente dependentes da graça de Deus para vencer nossa rebelião, para dar-nos olhos para ver e atrair-nos eficazmente ao Salvador. Boa. Muito boa. boa. E é interessante é, explicar o que você fez, Rafa, sobre o que não é depravação total, porque eu mesmo eu, eu, no início eu me confundi um pouco sobre essa questão de depravação total. E aí até quem está nos ouvindo pode per perceber que, por exemplo, antes mesmo de ser cristão, existia uma certa moralidade dentro da do nosso coração, do nosso entendimento, de que sabia que roubar era errado, que matar é errado, que se uma pessoa estivesse passando fome, você sentia o anseio e desejo de dar algo de comer. Mesmo não não vai, não crendo em Cristo, não crendo em Deus, não crendo em Jesus como Senhor e Salvador, né? Sim. E, e isso é interessante. Existe um argumento, né, muito
0: utilizado às vezes pelo ateísmo, de que é o seguinte: às vezes o crente ele coloca mal. Ele formula mal essa questão e ele, ele diz que é, só o crente tem a capacidade de fazer o que é bom, né? E aí ele se vê diante de uma sinuca de bico, porque existem, obviamente, ateus, pessoas que não creem em Deus, que fazem o bem da mesma forma. E como é que você explica isso, ateu? <risos> a questão é justamente o que tu colocou. A questão é que a nossa moralidade a moralidade do ser humano, seja ele teísta ou seja ele ateísta, não é se ele acredita, não está baseada no fato de se ele acredita ou não em Deus. Está baseado na questão de se Deus existe ou não. Exato. A questão não é se você acredita ou não, a questão é se Deus existe, porque se Deus não existe, não há justiça, não há moral, não há por que a gente se preocupar em fazer o bem. Entendeu? Não há porquê. Se não há uma fundamentação externa a nós, a moralidade, então nós estamos aqui perdendo nosso tempo. Porque segundo o materialismo naturalista, por exemplo, nós só fazemos o que fazemos porque a gente simplesmente quer se beneficiar. É a luta do mais apto né? É a luta do mais forte em cima do mais fraco. Então, quando o cristão vai defender que é, essa moralidade é, intrínseca do ser humano, não tem a ver com o fato de ele crer ou não em Deus. Tem o fato de Deus existir ou não. E se Deus de fato existe, então existe algo gravado no nosso coração, como Paulo fala, que nos dá essa dimensão do que é certo e o que é errado.
1: Aqui o Piper, ele fala, ele fala aqui no seu livro, né? É, nós, nós restringindo em fazer mais atos maus, por, motiv, por, por certos motivos, e outros que não são a submissão a Deus. Então essa sua virtude... Ela é má aos olhos de Deus. Quer dizer, muitas vezes nós fazemos mais atos maus perante os olhos de Deus do que fazendo atos bons perante os olhos de Deus. Ele, uhum. ele cita aqui Romanos 14 23, que fala assim, tudo o que não provém de fé é pecado. Né? Aí ele fala assim, esta é uma acusação radical de toda virtude natural que não flui de um coração que confia humildemente na graça de Deus. Né?
0: Cara, isso é fato. Por isso que qualquer ação boa do homem que não provém de fé, ou seja, que ele faz confiando em Deus, porque se o homem se não provém de fé, ele não confia em Deus. Se ele não confia em Deus, ele confia em quem? Nele mesmo. Em si mesmo. Né? Esse é o conceito básico de idolatria. Então, se tudo que o homem faz, que não a confiança dele não está baseada em Deus, é pecado. Pronto. É um pecado. Você pode fazer qualquer boa ação. Se ela não está fundamentada na confiança em Deus Mas sim na sua, já é pecado
1: Então muitas vezes você fazendo a boa ação Você aí que está escutando, falando Ah, eu sou uma pessoa que ajudo Sou uma pessoa que faço isso, isso, isso Mas se você não está fazendo isso para Deus Infelizmente está pecando contra Deus Mesmo fazendo algo bom Pois é. E se você quer entender melhor sobre isso Nós recomendamos o nosso podcast Lá, que eu e o Rafael gravamos Lá, sobre idolatria no coração Podcast número 53
0: É isso aí, ouça lá que a gente envolveu legal esse tema da idolatria do coração e como você pode estar servindo a um Deus que não tem absolutamente nada a ver com Deus bíblico, a gente fica atento
3: Tava com tudo em casa, aí tinha comida, tinha dinheiro, tinha tudo mesmo em casa. Tava passando nenhuma necessidade, nenhum problema mesmo. Mas eu sei pra roupa roubar, sabe por quê? Porque eu sou mal mesmo.
0: Bom, pessoal, então nós já falamos aqui da parte histórica como os cinco pontos do calvinismo surgem na história. Nós, então, como prometemos, estamos falando do primeiro ponto, né, que é a depravação total. Nós já explicamos para vocês o que é. Primeiro falamos o que ela não é, o que ela não significa. Já falamos o que ela, de fato, significa. E agora, então, nós vamos para o próximo ponto aqui do nosso episódio, onde nós vamos falar com vocês a respeito de como isso influencia, aí, de como é todo esse assunto, de como a depravação total em si ela tem influência na vida do ser humano, de como é, tem influências práticas até na vida do ser humano, né? E é interessante, é, Johnny e Jean, a gente já citar alguns textos bíblicos que a gente falou na, na segunda parte desse episódio que é, as confissões de felas têm as suas fundamentações nas escrituras, né? E acho que é importante a gente começar a mostrar nas escrituras agora como que esse ponto é explícito, né? Como que a depravação total do homem é explícito para que os nossos ouvintes não achem que a gente está se baseando só em documentos históricos, mas também estamos aí com fundamentação bíblica. Acho que para começar, um texto básico, cara, eu acho que todo mundo sabe. É, qual que é o texto, então, que nós temos que fala da queda da humanidade? Gênesis 3. Né? Todo mundo conhece o, o relato da queda, da rebeldia do homem contra Deus, e é justamente por causa disso que o homem agora ele é corrompido em sua natureza. Não é que Deus criou o homem já corrompido, não, o homem ele foi criado bom, mas ele se corrompeu através da sua rebeldia através da sua desobediência e por isso ele caiu, e o fato dele ter caído então a sua natureza a partir dali ela foi completamente corrompida tanto que se é, quando a gente olha para Gênesis 6 no verso 5, veja é um texto antes do dilúvio, certo? Gênesis 6 verso 5, diz assim ó o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra todo o desígnio do coração delas era continuamente mal Veja então aqui, o que, que o texto está dizendo? Que o nosso pecado, que essa maldade dentro do nosso coração, dessa maldade interior nossa, que aconteceu após a queda, ela é continuamente entrega ao mal. A palavra continuamente aqui, ela diz muito, porque não é algo que vai e para, né? Não é algo que acontece uma época e depois para. Não, continuamente, depois da queda, o homem continuamente é um ser mal. E a maldade se multiplica.
2: E só para... Questão de sua observação e curiosidade, se eu não me engano, tem algumas traduções que falam que é desde a meninice. <risos> que legal, desde a meninice, é. tá vendo? É. Pois é.
0: Então é um texto já logo de cara, assim no comecinho da Bíblia já começa apontando essa visão antropológica da Bíblia, né? Como que a Bíblia nos traz? Porque assim, cara, a antropologia bíblica ela é completamente distinta das outras antropologias que a gente tem por aí. Por isso que o cristão é importante entender esses conceitos. E nós estávamos conversando em off aqui sobre Jonas Madureira, né? Do, do livro dele Inteligência Humilhada. E assim, na minha opinião. É um dos melhores escritos sobre a antropologia humana, está no livro do Jonas Madureira, cara. De forma resumida, é claro, mas está lá. O Jonas foi maestral nisso daí. Vocês têm algum texto do Antigo Testamento aí que eu tenho vários aqui.
2: Não, é, é como a gente já tinha até citado no cano de Dort, que fala que o ser humano é, ele é formado em pecado, né? Ele, forma, formado, ele é formado cara. em iniquidade. Em Salmo Davi, 51, é 5. Salmo 51,5 fala: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, nascemos em pecados, nascemos depravados, cara.
0: Nossa, cara, esse, esse texto é muito claro, né? Você sabe que eu falei do, do, antes do, do dilúvio, e aí, depois do dilúvio, cara, quando a gente olha pra, pra Deus falando a respeito da humanidade, Deus olha pro, pra, pra Noé e promete fala assim, olha, eu não vou mais amaldiçoar, amaldiçoar a terra por causa do homem, né? Tá lá em Gênesis 8, 21.
2: Ah, porque, porque se ele fosse por causa do homem, então, ia, ia e, ser um dilúvio. Meu Deus, ia ser ansa. um dilúvio,
0: exatamente. <risos> Mas então, aí que tá. Na, na continuação do verso 21, Deus fala assim, ó, por quê? Eu não vou fazer. Porque o coração do homem é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Você falou aí que o texto anterior falava continuamente desde a meninice, né? E aqui fica muito claro essa questão de desde a infância, cara. E eu, eu, fiquei, eu fiquei intrigado com isso, porque assim, ó. E aí, vai, aqui vai de novo, né? Leia o livro do Jonas Madureira. Inteligência Humilhada falando sobre antropologia, porque ele vai explicar ali o que, que significa o coração para o hebreu. Porque assim, ó. É, no original hebraico ali, a ideia é que a, nossa, a imaginação do nosso coração, as intenções do nosso coração, eles são inclinados para a maldade. Quando a gente lembra que o conceito de coração para o hebreu não é o mesmo que nós, estamos acostumados, isso tem implicações extremamente profundas e práticas para nós hoje. Por quê? O conceito de coração que a gente tem hoje ele é muito herdado do conceito romano, do conceito grego. O que, que a gente faz? A gente faz uma separação entre a mente e o coração. Mas para o hebreu, na época, não o coração é o centro da vontade o coração ele é o centro das afeições ele é o centro dos pensamentos e segundo esse texto aqui que nós lemos de, de Gênesis 8.21 o texto diz que desde a infância ou seja, desde o nascimento a nossa vontade, as nossas afeições os nossos pensamentos, eles estão completamente inclinados para o mal cara. veja que nós não somos tábulas rasas, como falou é, John Locke nós não somos bons e depois a gente se corrompe pela sociedade como Rousseau afirmou, de forma alguma, é interessante é Interessante que a Bíblia vai nos, nos, nos levando para um caminho. Você leu aí, Johnny, 51.5 lá de Salmos, que Davi fala que nasceu na iniquidade. Cara, de fato, as crianças não precisam ser apresentadas à maldade. Você é pai, né, Johnny? Exato. Você sabe, cara, que se você não precisa ensinar o seu filho, você não precisa apresentar para ele o que é mal. Basta você não corrigir ele, cara.
1: Exato. Entendeu? <risos>
0: Deixa ele fazer o que ele quer para você ver.
1: e legal. Oh, só para complementar, né, que você tava falando da questão do coração, né, Rafa? Que ele tem um entendimento, tem uma promessa lá em Ezequiel, capítulo capítulo 36 no versículo 26 e 27 foi assim ó eu te darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andes nos meus estatutos guarde e observe os meus juízos
0: Legal, Jean, ter citado esse texto. Muito bem lembrado. Por quê? Por que, que para que nós andemos no juízo de Deus, para que nós guardemos os mandamentos de Deus, Deus precisa trocar o nosso coração,
1: cara? Porque ele está corrompido, né?
0: Por que porque por Veja que se a gente pensa no, no, na, no conceito hebraico. Por que que para obedecer a Deus, para querer Deus, para querer servir a Deus, Deus precisa trocar o centro da nossa vontade? Deus precisa trocar as, o centro das nossas afeições, dos nossos pensamentos? Por quê? Porque, meu querido, você está completamente corrompido pelo mal. Completamente. Desde o nascimento. O Salmo 58, o, o Johnny leu o Salmo 51,5, né? O Salmo 58, 3 diz assim: Ó. Os ímpios se desviam. Desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo Nossa. mentiras. Cara, veja, o homem é mentiroso desde o nascimento, cara. Você já, eu, eu tava falando do Johnny pra ser pai, né? Você já viu uma criança fazendo algo errado? E quando ela é confrontada, ela tende a, a, a desvirtuar, tende a mentir, cara. Desde criancinha.
2: E acha gente... que não tá fazendo algo de errado. Exato.
0: Né? Ela não tem nem a, a, é. essa concepção, mas dentro, é. intrinsecamente nela, já há o pecado, cara. Talvez, querido ouvindo, você esteja ouvindo a gente aí e você fala o seguinte, olha... Eu, eu sou um cara bom, sou um cara bom, sou uma pessoa boa, eu, eu faço bem aí. E aí tem um texto interessante, em Provérbios, que é uma pergunta extremamente retórica, que Salomão faz, e que ela confronta muito esse pensamento. Porque Salomão diz assim lá, Provérbios 20, verso 9. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? Por que, que é uma pergunta retórica? Porque a, porque a resposta está implícita. A resposta é, ninguém, ninguém, você por suas próprias obras de justiça, você não tem como se tornar uma pessoa melhor. Você pode fazer caridade, você pode fazer o bem, você pode fazer boas obras, nada disso vai transformar o seu coração. Nada disso vai transformar as suas afeições. Nada disso vai transformar as suas vontades. Você é naturalmente, intrinsecamente corrompido.
2: Só citando até o que o Jean tinha, tinha falado, acho que até no segundo ponto, quando a gente estava falando, que ele cita o livro, uhum. e Piper fala sobre isso também, se eu não me engano, até o Iago no livro dele, que ele fala que toda bondade... Que nós, fiz, que nós fazemos em pecado, ela não glorifica a Deus em nada. Então, toda bondade é pecado. Exato, cara. Sim. Exato, exato.
0: É muito profundo isso, né?
2: Muito profundo. Então, não há, não há bondade no ser humano. A Bíblia também fala que é, nós, nós somos, nascemos como os filhos da ira, cara. Pois é, cara. Como que você é bom se... A ira de Deus está sobre você. Pois você é, já cara. está condenado, como diz em João. Diz, é, João... Oh, meu Deus. João 3,16? 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus... É, porque aquele que não crê em Jesus uhum. já está condenado.
0: É, o finalzinho do, do capítulo 3, é. é.
2: Sim, já está condenado. É. Então não há bondade, nós somos filhos da ira. Efésios 2,3 fala, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, uhum. fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, como Rafa falou, que é a questão do coração e mente, ó, pensamentos. O que, que é pensamentos? Provém de onde? Do coração ou da mente? Do coração. Na verdade, não há... E, não, há, verdade, não, há sepa... não há separação. Não há é? separação. O conceito bíblico é pensamento... de coração,
0: não há separação.
2: Se faz a vontade da carne, são os desejos da carne, né? E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Cara.
0: Só para citar um último texto no, no Antigo Testamento, e a gente já vai pro novo, porque Paulo, Paulo vem pra ser, pra... da última pá de cal, né?
4: <risos> é. Mas
0: Eclesiastes 9 verso 3, fala assim, ó Este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol A mesma coisa acontece com todos Também o coração das pessoas está cheio de maldade Está cheio de loucura enquanto elas vivem E depois, o que, que acontece? Rumo aos mortos Cara, a Bíblia é muito clara por isso que eu falei, a antropologia bíblica é extremamente clara em dizer que o nosso coração é corrompido, é cheio de maldade. Entenda coração aqui justamente no termos que estamos falando. As nossas vontades, as nossas afeições, os nossos desejos, eles são cheios de maldade. Você já percebeu que, que quando a gente vai fazer uma negociação no mundo comercial, o que a gente faz? A gente tem que assinar um contrato, meu irmão. Pra quê? Pra que a gente não passe a perna em alguém e alguém passe a perna na gente. A gente sabe que a gente é mau.
1: Sim, hoje em dia você não pode mais ter contrato verbal.
0: Não, não pode. E vocês citaram alguns textos do NT. E eu queria começar com Jesus, cara. <risos> cara, o próprio Jesus, Deus encarnado aqui na Terra, quando esteve aqui, ele deixa muito claro a tamanha corrupção no coração dos homens. Novamente, entenda coração como hebreu aqui. Pense como hebreu, pelo amor de Deus. hein? Ou seja, pense biblicamente, né? Marcos 7, 21 e 23, Jesus fala assim, ó, porque de dentro da onde? Do coração das pessoas é que procedem. Os maus pensamentos, as imoralidades, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. O que, que isso significa? Significa que os seus pecados, querido ouvinte, os nossos pecados aqui, nós que estamos aqui gravando, as nossas falhas morais, elas não são culpa das circunstâncias. Elas não são culpas das coisas externas a nós. Nós não estamos pecando porque tem algo externo a nós nos induzindo a pecar. Não, muito pelo contrário. A gente peca porque quer pecar. A gente peca porque essa é a nossa natureza. O pecado está enraizado completamente no nosso coração. O Jean já citou Romanos 3 aqui. Não tem um justo sequer. Não há nenhum. Tá? E mais pra frente, o Paulo vai falar assim, ó. a partir do verso 13. A garganta é sepulcro aberto a língua é engana, são, é veneno de víbora, a boca tá cheia de maldição, os pés são velozes para derramar sangue, no caminho deles há destruição e miséria, eles não conhecem um caminho de paz, ou seja, não há nenhum, absolutamente nenhum, homem bom, não há nenhum homem bom que realmente esteja de fato limpo perante Deus, entende cara? E ó, quero destacar um detalhe, Romanos 3, tudo que Paulo está dizendo aqui, são citações do Antigo Testamento, tudo que tá no Romanos 3 aí, ele começa dizendo no texto, são citações porque ele está escrito lá em Romanos 3.10, ele fala como está escrito, ele está citando o Antigo Testamento. O que, que Paulo quer dizer com isso? Ele quer provar que existe, biblicamente, uma teologia da maldade. Que o homem é completamente corrompido. O homem que é separado de Cristo, ele não tem condições de entender as coisas de Deus. Ele não tem condição de buscar a Deus por conta própria, ele não consegue entender a Deus.
2: É, em Salmos 10, 4, fala... O perverso é orgulhoso demais para buscá-lo. Seus planos não levam em conta que Deus existe. Olha isso, cara.
1: Olha isso. É. Nós olhando para esse estado pecaminoso nosso, né? E dizer que homens e mulheres, nós somos escravos pelo pecado, é o modo que não podemos escapar de muitas vezes, do pecado. nós né? Não conseguimos. Por isso que nós lutamos constantemente. Lá em 2 Pedro 2,19, ele fala assim, ó, promete liberdade, mas eles próprios estão escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquilo que o controla. Né? Então, muitas vezes, nós somos escravos do pecado porque o pecado nos controla. Nós, muitas vezes, não damos liberdade para o Espírito Santo agir em nós, para que nós possamos sair, desse, muitas vezes, desse mundo depravado que nós vivemos. Nós, Muitas vezes queremos olhar para dentro de nós, ver o quanto nós realmente fazem. nós somos bons. Eu sou bom, eu sou bom, eu não preciso passar por isso. E muitas vezes, nós, cada vez que nós olhamos para nós e vemos que nós somos bons, é verdade, nós estamos olhando para nós e vemos quantos pecadores nós somos perante Deus. Né?
3: Tava com tudo em casa, aí tinha, tinha comida, tinha dinheiro, tinha tudo mesmo em casa. Tava passando nenhuma necessidade, nenhum problema mesmo. Mas eu sei pra roupa roubar, sabe por quê? Porque eu sou mal mesmo.
0: Agora, jovens, eu pergunto pra vocês. Diante disso que a gente viu, dos textos bíblicos, que afirmam categoricamente essa corrupção do coração humano, como que o homem pecador, como que ele pode ser livre pra escolher a Deus, cara? Como que ele pode ser livre... Para escolher o Senhor. Porque assim, a gente fala de livre-arbítrio, né? É dito muito na, na, em outras teologias sobre o livre-arbítrio, sobre a livre escolha. É, livre-arbítrio tem a ver com essa questão, é uma vontade livre. Mas como é que o homem vai ter uma vontade livre se ele não pode, se ele não consegue nem sequer buscar a Deus? Se, se ele não tem a capacidade de encontrar a Deus por causa da maldade que corrompe o coração dele? Vocês entendem? Como, como que fica isso? É assim, ó é por isso que é difícil para mim aceitar a posição daqueles que dizem que no coração do ser humano restou uma coisinha lá. Restou algo lá que é capaz dele responder a graça de Deus. Calvino vai dizer o seguinte nas institutas. Calvino diz assim, ó o conhecimento prévio de Deus... Não pode ser o motivo de nossa eleição. Porque quando Deus olha para o futuro e observa toda a humanidade, ele encontra a todos do primeiro ao último debaixo da mesma maldição. Sim. Ou seja, todos estão depravados, todos carecem da glória, da graça de Deus, cara. Quando Paulo faz essa descrição do homem em Romanos 3, ele tá falando do homem é, é, afundado numa absoluta miséria, completamente separado de Deus.
1: Rafa, posso ler uns versículos aqui pra a pode, pode. aumentar? Que você está falando. Aqui em 2 Coríntios. Capítulo 4. Versículo de 4 a 6. Fala assim. ó O Deus desse mundo. Cegou a mente. Dos que não creem. Mas que não consigam. Ver a luz das boas novas. Não entendem. Essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não andamos por ali falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus é Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então aqui, nós, nós pode ver aqui quando o Paulo está escrevendo a carta aos Coríntios, ele está falando que é Deus que brilha no nosso coração para que nós podemos enxergar as boas novas, que nós podemos enxergar a glória do seu filho aqui. Então se não é Deus agindo em nós, nós somos incapazes por conta própria de enxergar Deus. Eu acho interessante
2: essa questão do livre-arbítrio, não querendo causar polêmica mas já querendo, que às vezes para ter algum arminiano ouvindo a gente eu não consigo ver livre-arbítrio em nenhum momento, porque assim, nós, nós citamos vários textos onde fala que nós somos é, maus e Escravos do pecado. Cara, se nós somos escravos do, do pecado e nós não conseguimos nem buscar a Deus, já não há uma, um livre-arbítrio aí. Não tem uma livre escolha. Não, eu quero escolher a Deus. Não,
1: não há. Então, ô, Johnny, é legal nós entender é, qual que é o sentido de escravo. Quando você é escravo, você é obrigado a fazer algo, não é? Você Ex não tem exato, escolha.
2: Você... Você não tem escolha. Pra você
1: não ser a... escravo, alguém tem que te libertar. Você não se
2: liberta por conta própria. Exato. Mas ainda assim, quando Cristo nos, nos liberta do pecado, Paulo, ele se chama de escravo de Cristo. Sim. Porque Paulo não vai fazer mais a vontade do coração dele, ou mais a vontade dele, os desejos dele. Ele vai viver e vai fazer aquilo que Deus, que Jesus quer que ele faça. Porque agora cara. o
1: senhorio de Paulo é Cristo, não mais o e pecado.
2: Então, não há, livre, não há livre arbítrio em lugar nenhum. <risos> sabe É claro que se a gente for voltar no contexto como o Rafa citou Gênesis, e a gente voltar lá, se há alguém para falar de livre-arbítrio, a gente pode usar a questão de a figura de, de Adão e Eva, no sentido de não estar corrompido do pecado. Eles tiveram a livre escolha e, e agiu com rebelião. Depois de Adão e Eva, depois do pecado, cara não há mais livre-arbítrio. Nós nascemos em pecado, então não tem como existir uma livre escolha para escolher a Deus. E aí, é o, não é o nós que estamos falando. Basta as pessoas a se aprofundarem em estudos e ver os, a, o que a Bíblia diz. Nós não estamos nem falando de teólogos, o que a Bíblia diz sobre. E nós já citamos aqui vários e vários e vários textos em que afirma que nós somos propensos ao pecado. Nós não buscamos a Deus. Nós não desejamos a Deus. Nós estávamos mortos espirituais. Nós éramos filhos da ilha. Nós éramos inimigos de Deus. Não tem como.
0: Pois é, cara. Se a definição padrão de livre-arbítrio é que o homem tem a capacidade de livremente escolher a Deus, de livremente, quando ele olha para a pregação do Evangelho, e ele faz uma escolha livre diante de Deus, ou seja, ele pode aceitar ou pode rejeitar, cara, desculpa, mas o problema com essa definição é que a Bíblia é completamente, completamente contrária a isso. Como o John já colocou, o homem nunca, nunca vai querer a Deus. Por quê? Porque ele tem o coração dele corrompido. Porque o homem ele é moralmente incapaz de entender as coisas de Deus. Quando a gente olha para o texto de Jó, lá no capítulo 14, verso 4, existe uma pergunta lá, e Deus está perguntando, e ele mesmo responde, está escrito, tá escrito assim, quem poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém. O texto responde. O próprio texto dá resposta. Ou seja, se a gente é imundo, como é que a gente vai tirar o que é puro daquilo que é imundo? Fala para mim. Como é que eu vou encontrar uma escolha pura se eu tenho um coração imundo diante de Deus? Um outro texto claro sobre isso, Jeremias 13, 23, fala assim, ó, será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo, as suas manchas? Se isso fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Cara, esse texto é muito claro. Veja, o homem foi, desde o nascimento, ensinado por causa da sua própria natureza a ser mal. Ele foi ensinado por sua própria natureza a odiar a Deus. Como é, então, que ele pode escolher o bem se, desde a infância dele, ele está condicionado pelo seu próprio coração pecaminoso a escolher o mal? E se eu prefiro o mal, se eu quero o mal, eu vou tirar o bem da onde? Como que eu vou escolher aceitar a Deus, que, que é a escolha mais gra graciosa e bondosa que eu poderia fazer, se o meu coração está fundado no mal? É por isso que, quando a gente olha para a Escritura, a Escritura vai falar constantemente sobre o homem ser totalmente depravado a ponto de não querer a Deus, de rejeitar a escolha por Deus. Quando a gente vai para as Escrituras, novamente no Novo Testamento, Jesus, lá em, no Evangelho de João, no capítulo 5, verso 40, fala assim, "Ó, vocês não querem vir a mim para poder ter vida. Mais para frente, no verso, no capítulo 665, Jesus diz: ninguém pode vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Você prestou atenção nesse texto? Ninguém, ninguém pode ir a Deus. Ninguém pode. O homem é incapaz de ir sozinho até Deus. E esse aqui já é um spoiler do nosso próximo episódio, né? Que é a eleição incondicional. Então você fica ligado. Mas ninguém pode.
2: E, ó, e palavras do próprio Jesus. Do próprio Cristo, cara. Ele falando, Ninguém vai Cristo. vir a mim se o pai não enviar vocês. Cara. E assim, Johnny, de, de, de,
0: Jean, dentro de muitos outros textos, caras, que nós poderíamos citar aqui, acho que o nosso tempo não, é curto não permite, mas eu quero só citar mais um, Efésios 2 Efésios 2, gente, abre aí, Efésios 2, de 1 a 3 esse texto, ele vai descrever de uma forma, novamente, uma forma muito clara da condição do coração do ser humano, Paulo fala assim, ó acho que acho que o Johnny até citou ele aqui já, né ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, nos quais vocês andaram em outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Cara, veja, o homem sem Deus está sujeito à vontade... Dos seus próprios pensamentos. está sujeito às suas próprias vontades, às in as inclinações desse mundo pecaminoso. Como é que um homem que servia o príncipe da potestade, né, que estava debaixo do, da, da desobediência, como é que esse cara que está morto espiritualmente, como é que ele pode sair desse caminho para escolher outra coisa? Fala para mim. Paulo repete isso em Colossenses. No capítulo 2 ele vai falar, ó, Quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne lá de vocês, Jesus lhes deu vida tá falando de Deus, né? Deus lhe deu vida juntamente com Cristo, perdoando os seus pecados. Veja que nós encontramos aqui uma vida que é externa a nós. Essa vida, ela provém de fora. De fora, cara. Nós somos completamente incapacitados. Paulo vai dizer lá em Efésios ainda até aqui. Sem Cristo, a nossa mente ela é incapacitada. A nossa mente está obscurecida. O nosso entendimento está obscurecido. Nós estamos completamente separados daquela vida que Deus pode nos dar. Por quê? Porque nós somos ignorantes. Nós vivemos na ignorância. E ele fala o porquê. Por quê? Porque nosso coração é duro. Nosso coração é corrompido. E aí, quando a gente olha para tudo isso, como é então que nós podemos escolher Deus por conta própria? Me diz, como?
2: Ô, Rafa, Tito 3... Paulo também, ele, ele dá uma, uma de 3 a 7, ele fala muito interessante que ele fala, ele fala assim, ó pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres vivendo em maldade e inveja sendo odiados e odiando uns aos outros, mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos Salvou mediante o lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos Seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, Ele nos salvou, Ele derramou, Ele nos salvou pela obra dEle, por misericórdia dEle. Amém. Cara,
4: ai,
0: cara, o texto é muito claro, é muito claro. Por isso que essa doutrina da depravação total, queridos ouvintes, ela é extremamente importante, extremamente importante.
2: Eu acho legal uma... uma conceito que Piper traz sobre essa questão de como é importante a gente conhecer a nossa rebelião. Ele fala o seguinte Conhecer a extensão de nossa rebelião inata nos deixará estupefados ante a graça e paciência tolerante de Deus para conosco. A maneira como adoramos a Deus e a maneira como tratamos as outras pessoas, em especial os nossos inimigos, são profundas e admiravelmente afetados por conhecermos plenamente a nossa depravação Que massa, cara, que massa
3: Tava com tudo em casa, aí tinha comida, tinha dinheiro, tinha tudo mesmo em casa. Tava passando nenhuma necessidade, nenhum problema mesmo. Mas eu sei pra roupa roubar, sabe por quê? Porque eu sou mal mesmo.
0: É, vocês sabem que. Não sei se você concorda comigo, eu acho que sim, né? Acho que não vai ter treta nesse episódio, não, mas é assim. O André não tá aqui, é, então. É, graças a Deus o André não tá aqui, então <risos> eu já fluiu o negócio. Ô André, tô brincando, eu sei que você tá ouvindo, a gente te ama, viu?
1: <risos> Menino tretador. Pois é.
0: Olha, o fato de conhecer a doutrina da depravação total... Além de todas essas implicações redentivas que nós colocamos aqui e o, uh, o, o fato de o crente conhecer de fato a antropologia cristã a respeito do coração do homem, a respeito da situação do homem sem Deus, eu acho, e eu espero que vocês concordem comigo, que isso tem implicações práticas na evangelização, cara. Influencia na evangelização também. É, a primeira coisa que o homem precisa saber para ele ser salvo quando um crente vai evangelizar uma pessoa que ainda não conhece a Deus a primeira coisa que ele precisa saber não é que Deus tem é, que Deus ama ele que Deus tem um propósito maravilhoso para a vida dele porque essa é o clichê já ouviram né esse é o clichê evangelístico olha Deus te ama e Deus tem um plano maravilhoso para sua vida cara eu cansei de ouvir isso e, e por trás dessa afirmação Pode ser, não vou afirmar categoricamente, mas pode ser que esteja uma, um entendimento equivocado a respeito da antropologia cristã aqui, de como o homem é totalmente depravado. E o que, que acontece? Uma evangelização indo para esse caminho pode querer despertar no coração da pessoa que está sendo abordada um sentimento de orgulho, um sentimento de merecimento. Entende? E aí quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que os apóstolos, e Jesus Cristo também, eles tinham algo para anunciar antes de falar do amor de Deus. Porque eles olhavam para as pessoas e falavam, vocês precisam se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho. Então, a pregação do Evangelho, ela sempre começa com esse, esse apelo, com essa alerta contra a depravação total do ser humano. Contra o pecado do coração humano. E chama esse ser humano ao arrependimento. Porque eu não sei o que vocês pensam, mas para mim, cara, é inútil a gente começar a falar do amor de Deus, porque... De fato, as pessoas só vão entender, só conseguirão compreender realmente o amor divino quando elas entenderem a gravidade do estado dela diante de Deus, vocês não acham?
1: Com certeza, não tem como nós querer um Deus maravilhoso, perfeito, amoroso, se nós não se reconhecemos que nós não somos bons o suficiente para Ele. Como nós sempre estamos tá falando aqui desde o começo, muitas vezes nós fazemos as coisas boas, mas não para Deus, mas para nós. Então nós só podemos entender o amor de Deus para conosco se nós entendemos realmente o quanto pecadores nós somos. Né?
2: E eu vou indo um pouco mais além, é só a gente observar o seguinte, é, você chega por uma pessoa e você vai falar do amor de Deus, você só fala do amor, e aí a pessoa daqui a pouco você vai falar para ela assim, é porque você, ele morreu no, na cruz para te salvar. Eu como sou um cara tenho um coração maravilhoso, azul das pessoas, é, me salvar do quê? Eu sou bom? Exato. Exato. Do que, que eu mereço ser salvo? Eu sou bom. Eu sou bom. Então eu não mereço ser Eu mereço ser salvo do quê? Então por isso que é importante, como você falou, apresentar a, a, a essa pessoa o estado que é o ser humano sem Deus. Exato.
0: Porque aí ela vai entender a necessidade de um salvador.
2: Exato. Meu. E eu acho que fica ainda muito mais... É... A palavra que eu quero usar não é gratificante, mas eu acho que a palavra ela fica. A, a, a questão da salvação, quando eu entendo o que eu sou, o que Cristo fez na cruz e o que isso me traz de benefício, e isso eu acho que fica muito mais explícito o amor de Deus para com seus filhos.
0: Eu diria assombro. É o que eu Exato. sinto, cara. É o que eu isso. sinto. Isso. Diante, é é... diante do que, que eu é... sou, diante do que a Bíblia diz que eu sou sem Deus e Deus, ainda na sua soberania e vontade, decidiu que eu fosse um daqueles da qual Cristo morreu por mim, cara, isso, isso gera sombra no meu coração.
2: Não, e a palavra ainda fala, quando éramos inimigos, uhum. ele Cristo morreu por nós. Cara...
0: Pois é, cara.
2: Então... Esse, é isso, é o é assombro. Então, eu acho que fica muito mais... Assombroso, hum. mas eu acho que abre esse, esse entendimento de, poxa, de fato, eu de fato eu preciso ser salvo. Aí ah, a pessoa sabe do que que ela precisa ser salva.
0: Então esse é o primeiro ponto. Eu acho que isso tem implicações extremamente práticas na evangelização. Em segundo lugar, eu também gostaria de destacar aqui que quando o ser humano, quando a pessoa desconhece a situação radicalmente depravada do ser humano isso vai culminar nessas teologias, ou nessa nova teologia que a gente vê, teologia do coaching por aí. Que é propagada, por exemplo, como pessoas como o Dave Leonardo, Thiago Brunet, essa galera aí.
2: Cuidado, cuidado que ele vai querer bloquear o nosso podcast. Não, deixa
0: ele vir com... Não, ele não é pequeno, ele não vai não. Por quê? O que esses caras fazem, velho? Eles pregam o antropocentrismo gospel, onde nós somos, pra Deus, nós somos bonitinhos nós somos o cheirosinhos. O centro do
2: coração de Jesus. Exato,
0: nós somos o centro do coração de Jesus, nós somos agradáveis, nós somos, ó, nós somos joias. Aí, cara, o que eles fazem? Eles tentam convencer as pessoas de que elas são amadas por Deus, só que ela, ela, eles ignoram como é que nós podemos ser salvos presta atenção na pregação desses caras, você nunca ou quase nunca vai ver eles falando de arrependimento e fé, eles não chamam as pessoas a mudarem de vida, eles não ensinam que as pessoas elas só irão encontrar a Deus e só irão encontrar a manifestação máxima do amor de Deus no, em, em arrependimento e na obra de Cristo Jesus não nelas mesmas, eles só querem convencer as pessoas de que tá tudo bem de que você é bonitinho, que Deus te ama você não precisa fazer nada, entendeu? venha como está, cara, esse texto usado fora de contexto é meio brincadeira, cara, ou seja
2: é, venha como estás e permanece como estás. Exato,
0: permanece como estás, né? Eles até acrescentam aí. Então, assim, pra, pra essa teologia do coaching, não existe depravação total do homem. O fato de Deus é, ter pago um alto preço por nós, quer dizer que a gente é valioso por si. Na verdade, cara, é, eu tava conversando com o John esses dias na porta da igreja lá, Johnny, eu tava falando pra você, eles falam assim, ó, Jesus Cristo morreu por você, por isso que você é valioso. Cara, é o contrário. Na verdade, nós somos pessoas ruins. Nós somos pessoas pecadores que nós caminhamos deliberadamente para o inferno. A gente merecia estar sofrendo eternamente. Nós estávamos completamente abandonados por Deus. Nós não temos esse valor intrínseco, sabe? Jesus precisou morrer por nós justamente por causa da nossa depravação total. Exato. Entendeu? Tanto é que Deus não salva todos. Deus só salva alguns.
1: É por isso entendeu? que o certo era falar, né? Jesus ele é tão bom por isso que ele morreu por nós, porque nós não somos bons. Exato. Só que eles é,
0: invertem, eles, falam, eles colocam a, a, o sacrifício de Cristo no
2: termo no, 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 no sentido de que o homem é extremamente valioso. E assim. É, que o homem é, é como se o homem fosse bom e o homem merece a salvação. Exato, exatamente. E eles cresce que a graça, que às vezes eles até usam a palavra, é favor imerecido. <risos> exatamente. O que a gente tem é
0: um ato de amor que tem origem em Deus. O fato Exato. de Jesus ele ter morrido na cruz não significa que eu e você somos valiosos. Significa que a gente é tão mal, que a gente é tão ruim, que a gente é tão miserável, a gente é tão desprezível que o Deus criador dos céus e da terra, todo poderoso, um Deus eterno, ele teve que matar o seu próprio filho para que nós pudéssemos ter os nossos pecados pagos. Esse é o nível e, da nossa depravação, cara. E,
2: e é interessante que tudo isso é para a glória dele. Totalmente. É exatamente. tipo assim, o próprio Cristo fala: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu pai. Exato. É que tudo isso que Deus fez, que é pra glória dele, por misericórdia de Deus, respingou na gente na salvação. Uhum, cara, exato. Você entendeu? Mas é pra glória dele. Não é porque é nós Cristo...
0: somos o centro do coração de Jesus. Ex não é. Mas é ele porque ele é. olhou para um monte de gente miserável e pecador igual nós somos e ele escolheu dar a vida do seu próprio filho. Nós não merecemos. Nós mesmos não valemos nada. Esse, esse é o ponto. É, e assim, Exato. eu também não quero dizer é, que nós é, não temos nenhum valor intrínseco, né? É, como parte da criação de Deus. Como parte da criação, ok. Mas o crente e o descrente, como eu já falei há alguns minutos atrás, todos nós temos essa imagem de Deus em nós e ela está deturpada no nosso coração. Não é isso que no, nos, confere, nos confere valor no final das contas. O que nos concede valor, e aqui eu tô falando no sentido espiritual, é o fato de que Deus decidiu valorizar quem não merecia.
2: Não, e é engraçado, Rafa, você falando essa questão de é, crentes e não. não crentes, que a própria Bíblia fala que. Todos somos criaturas, só os que creem que venham a ser chamados filhos de Deus. Exato, cara, exato. Então, assim, fica como é,
0: uma aplicação minha aqui também, porque essa galera da, da teologia do coach, cara, eles ignoram completamente a depravação total, eles, eles ignoram o pecado original, eles ignoram que a gente é inimigo de Deus né, e que se a gente pudesse, a gente cuspiria na cara de Deus todo dia. Ah, e foi Exato. Deus quem escolheu voluntariamente. Não porque nós somos o centro do coração dele, não. Mas ele nos escolheu soberanamente para nos salvar por um ato soberano de amor da parte dele. Porque
2: ele é amor. Porque ele é bom, Exato. e não nós. Exato.
0: Tem dois autores que escreveram sobre idolatria. Um chama James Smith, o outro chama J.K. Bill. Eles escreveram livros falando a respeito de idolatria. E o James Smith ele fala que nós somos aquilo que nós amamos. E o J.K. Bill diz que nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. E é por isso que o centro dos nossos afetos, o centro do nosso culto, ele jamais pode ser outra coisa que não Deus. E aqui exatamente é onde a teologia do coaching ela erra, cara. Ela oferece nós como centro. E aí a gente vê o estrago que faz. E tudo isso tem por trás desconhecimento do que de fato significa a doutrina da depravação total. É por isso que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo aí nessa teologia cústica.
2: Ô Rafa, e o desconhecimento é tanto de quem prega e tanto de quem aceita receber nossa, esse tipo de pregação. sem dúvida. É um vendendo e é, é outro comprando, cara. É assim. é
1: Resumindo aqui então, depravação total significa que nossa rebelião contra Deus é total, tudo o que fazemos nessa rebelião é pecaminoso, nossa incapacidade de subterter-nos a Deus ou de reformar a nós mesmos é total e somos portanto merecidos da punição eterna.
3: Tava com tudo em casa, aí tinha comida, tinha dinheiro, tinha tudo mesmo em casa. Tava passando nenhuma necessidade, nenhum problema mesmo. Mas eu sei pra roupa roubar, sabe por quê? Porque eu sou mal mesmo.
0: É isso aí, querido ouvinte. Veja, então, que nós... Focamos aqui no primeiro pontinho. A gente deu alguns spoilers, certo? Do que virá. Mas a gente focou no primeiro ponto. Depravação. Total. O desejo do nosso coração é que você tenha entendido, que você tenha compreendido o que a gente está colocando aqui de fato. Você poderia finalizar esse podcast falando assim, tá, se eu sou totalmente depravado, como é que eu encontro Deus, então? E é, obviamente, essas respostas virão no desenvolvimento da série com mais fundamentação, porque nós já tocamos algumas coisas aqui, já apontamos que Cristo é a resposta para tudo isso. Mas, de fato, existe um desenvolvimento teológico. E eu quero finalizar aqui só para apontar para vocês, para o próximo episódio, porque assim, tem pelo menos quatro explicações teológicas de como a gente pode encontrar Deus. E o Iago coloca isso no livro dele, eu achei fundamental, e eu quero colocar aqui para vocês, talvez você pense de, de alguma dessa forma e você vai ver como que isso está errado. A primeira delas é a escolha livre, né, o livre-arbítrio, tá está ligado ao pelagianismo. A segunda delas é a da graça preveniente, que vai estar tá ligada ao arminianismo clássico e também você vai ver isso no Wesleyanismo, se você é metodista, talvez você pense assim. Ou seja... Existe uma graça prévia e que antes de qualquer coisa, ela pode levar o homem a um estado de então, conseguir escolher a Deus. Ou ele pode rejeitar a Deus também. E a terceira é a do conhecimento médio. Quem já ouviu falar de molinismo sabe isso, né? É uma filosofia, não tem nada de bíblia no molinismo, é totalmente filosofia mesmo. Que vai falar de que, de alguma forma, Deus ele previu os mundos possíveis. E através do conhecimento médio, Deus ele escolhe um mundo possível onde o homem vai poder, de alguma forma, escolher a Deus. É isso mesmo, essa loucura que você viu. E em quarto lugar foi o que a gente colocou aqui que por causa da depravação total existe a eleição incondicional. E é esse o ponto que será tratado no próximo episódio aqui da nossa série, por isso eu peço que você fique ligado e que se você não entendeu algum ponto, se você quer comentar a respeito da depravação total, fique à vontade aqui nos comentários. Se você está ouvindo pelo site, comente aqui no site. Se você está ouvindo pelo YouTube, comente aqui no YouTube. Mas não deixe de acompanhar aí a próxima, o próximo episódio, onde a gente vai falar que devido à depravação total, a única coisa que nos resta é uma eleição incondicional. Então, para você ficar por dentro de toda a série, não se esqueça. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Se você não acompanha o do grego aí no seu feed aí no seu Spotify, no Deezer ou qualquer aplicativo de, de podcast, é, assine aí o nosso feed para você ficar por dentro dessa série que vai ser ó, chuchu beleza, vai ser uma maravilha. Tenho certeza que vocês vão gostar. Beleza, pessoal? Um abraço a todos vocês. Obrigado que você que chegou até aqui e a gente se vê aí nos próximos
1: episódios. Finalizando aqui eu. Vou ler um versículo, está lá em 1 Coríntios 10, 31. Fala assim, portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Isso que é importante. Tudo que nós fazemos que seja bom, fazemos isso para a glória de Deus e não para o nosso próprio eu. Né?
2: Eu quero finalizar, Rafa, com, uma, com um textinho do Augusto Nicodemos, cara. E é um texto que serve de ânimo para quem tá, está nos ouvindo. Para quem é convertido, para quem de repente algum não cristão que ainda está por curiosidade veio nos ouvir, cara, ele fala o seguinte, Augusto Nicodemos, é um texto dele, todos pecaram e carecem da glória de Deus, ninguém vai ser, vai ser salvo por mérito humano, por isso se Deus não nos salvar mediante o evangelho, nós estamos perdidos, não há salvação em nós, e aqui está a boa notícia, que Deus teve compaixão de nós. Cristo veio e na cruz do Calvário morreu pelos nossos pecados. Ele sofreu o nosso castigo. Ele experimentou a nossa punição. Ele foi castigado em nosso lugar. E agora, Deus pode livremente justificar pecadores como vocês e como eu. E nos receber como seus filhos. Nos dar pleno perdão e finalmente a vida eterna e salvação. E o Evangelho é exatamente a boa notícia de que Deus salva Pecadores, ou seja, Deus salva homens que estão totalmente depravados. Glória a Deus
4: por isso.